0: Eurozónia. A
1: Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál Kárpáti János. Az eurozóna mai adásában a közel kelettel az Egyesült Királysággal, valamint a kaukázusi térséggel foglalkozunk. Tartsanak velünk!
0: Eurozóna.
1: Kezdjük akkor a közel -kerettel. a vonalban itt van velünk Csicsman László, a Corvinus Egyetem dékánya. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Joe Biden, amerikai elnök tegnap túlzásnak nevezte az izraeli hadsereg gázai műveleteit, téve, hogy a palesztin civilek védelme érdekében igyekszik hosszú távú szünetet elérni a harcokban. Miközben viszont Benjamin Netanyahu kitarta mellett, hogy hát nem állnak le, amíg fel nem számolják a Hamászt. Mit jelent Biden megfogalmazása? Washington tényleg erőteljesebben kívánja-e érvényesíteni az akaratát izrael ellen szemben, vagy Hát egy angol szófordulattal élve, pusztán az ajkak által nyújtott szolgáltatásról, magyarán üres domáról van e szó.
2: Hát én azt gondolom, hogy ugye az elmúlt hetekben látunk egy regionális eszkalációt, Jemenben, a Vröstenger partjainál, Irakban, Szíriában, és az Egyesült Államok, hát ezt szeretné csillapítani, elég komolyan, amerikai érdekeket is támadásért a közel-keleten az elmúlt napokban, és úgy tűnik, hogy az amerikai közvetítő kísérletek, mintha Zsák utcába jutottak volna, a Blinken külügyminiszter ötödik alkalommal járt a közel-keleten, hogy így az elmúlt heteket számoljuk, és hát alapvetően Egyiptommal, Katárral egy tűztüneti javaslaton dolgoztak egy 145 napos tűztüneti Javaslaton, amelyet, eh, amelynek a részletei pontosan nem tudjuk, viszont ezzel kapcsolatban a Hamas kifejtette a véleményét, amely Izrael számára pedig elfogadhatatlan. Ez lényegében a, eh, Izraelnek a teljes kivonulását követli a gázai vezetből. Tehát azt lehet mondani, hogy ezen a ponton az amerikai közvetítő kísérletek nem jártak sikerrel, a szegnap úgy nyilatkozott, hogy még egy hosszú tárgyalások vannak hátra, hogy sikerüljön elérni ezt a 145 napos tűzszünetet. Tehát én azt gondolom, az Egyesült Államoknak az a célja, hogy csillapítsa ezt a közel-keleti eszkalációt, és bizony ehhez az szükséges, hogy legyen egyfajta tűzszünet is.
1: A pillanatnyi katonai helyzetet hogy lehetne jellemezni? Tehát ugye, úgy kezdődött az izraeli katonai művelet, hogy először a gázai vezet északi részét támadták, és azt, az ott lakóknak azt mondták, hogy menjenek délre. Aztán a déli részt is támadták. Közben üresen maradta -e valamelyest az északi rész. Én láttam egy olyan jelentést, ami arról szólt, hogy, hogy az izraeli bombázások, támadások után nem sokkal előjöttek a romok közül, a hamászosok, és a beosztottjaiknak fizetést kezdtek adni készpénzben természetesen, ugye az ATM-es módszer ott most nem igazából működik, de, de szóval, hogy, hogy ez egy szinte lefejezhetetlen sokfejű szörny a Hamász, és, és gyakorlatilag ahonnan az izraeliek kiteszik a lábukat, ott újra ott van megint a Hamász. Mit tudunk erről verifikálható módon?
2: Hát azt látjuk, hogy a katonai hadműveletek vált pázis az utolsó fázisuk felé közelednek. Ugye egy terület van, ahol földön még nem számolta fel a Hamas infrastruktúráját Izrael, ez dél az, az egyiptomi határtól, nem messze a Rafaki, Rafak városa maga, ahová egyébként több mint egy millió, izraeli, ö, bocsánat, egy millió gázai, palesztin húzódott vissza, hiszen ahogy említettük is, Izrael, ezt kérte az elmúlt hetekben. Úgyhogy igazából az amerikai kijelentés is ezzel kapcsolatos, hogy túlzó lehet az, ami az elkövetkezendő napokban következik, hogyha Izrael támadást indítana a várossal szemben, már pedig ugye több miatt, így a Netanyahu politikai túlélése miatt is azt gondolom, hogy ez a támadásba fog következni. Na most a Hamasz, igen, ez egy, egy network, ami nem, nem egy sima szervezetről van szó, hanem, hanem nyilván az infrastruktúráját jelentős kár érte. Az is igaz, hogy számos vezetőt sikerült Izraelnek likvidálni, de a szervezetet nem sikerült felszámolni. Ez természetesen nehéz jelen pillanatban verifikálni, de hát látjuk azt, hogy a Hamas tárgyaló delegációja például jelenleg Kairóban van, és egyeztetnek a tűzszünetnek a részleteiről, amit hát végül is nem sikerült keresztül vinni, de, de a szervezet az mindenképpen tovább él, és nem csak azért, mert vezetők dohában vagy máshol vannak a világon, hanem, hanem a gázi is, és azt gondolom, hogy ez a jelenlegi katonai akció pedig a, az utánpótlását a szervezetnek mindenképpen elő fogja segíteni valamilyen formában.
1: Ennek a tűzszünetnek a megteremtése egyfajta hát lehetetlen küldetésnek tűnik, mert egyfelől Izrael azt mondja, hogy megkívánja semmisíteni a Hamászt, amelyel tárgyal. Ki akarja szabadítani az összes még életben levő túzt? Na most, hogy tudja ezt elérni azzal szemben, akit megsemmisíteni akar, hogy, hogy a, a túszok kiszabaduljanak, és, és eközben a támadásaival viszont óhatatanul azt a veszélyt idézi elő, hogy saját maga öli meg a túszokat. Mit tudunk például ezekről az alagutakról? Láttam egy olyan jelentést, ami arról szólt, hogy az izraeli hadsereg tengervízzel árasztja el a gázai övezetben talált alagútrendszer jelentős részét és hogyha a túszok is ott vannak, vagy egy részük?
2: Igen, hát ezzel kapcsolatban a már kiszabadult túszoktól azért elég sok mindent tudunk, tehát valóban volt, aki például megsérült, vagy meghalt akár izraeli légitámadás keretében, vagy éppen azért, mert a Hamas bánt erőszakosan, vagy éppen nem adott megfelelő gyógyszert a, a túszoknak. Azt tudni kell, hogy Izraelben a társadalom számára ez egy prioritás, hogy az életben lévő túszok kiszabaduljanak. Hát 130 szőről beszélünk, akiknek körülbelül az ötöde életét vesztette, nem tudjuk pontosan, hogy milyen okoknál fogva. Minden esetre ugye az izraeli társadalomban növekvő a nyomás a Netanyahu kormányzatra, aki pedig hát nyilván más irányból is van nyomása a miniszterelnökre, például a, a még nálánál is jobboldali politikusok minél radikálisabb beavatkozást követelnek, és valóban ez egy paradoxon, hogy ha bár Izrael nem tárgyal közvetlenül a hamasszal, mert ezek inkább közvetett tárgyalások, tehát és és Katár közvetítésével kerül erre sor, de hát mégis a tűzszünetet azt a hamas fogja elfogadni, vagy nem elfogadni. Tehát mint ilyen, lehet mondani, hogyha 145 napra megállapodnának, akkor, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy a hamas létezését is egyben meghosszabbítja. Én azt gondolom, egyébként naivak azok az elképzelések, hogy Izrael teljes egészében, felszámolja a Hamaszt, ez pedig ugye azért is nehéz, mert a Netanyahu kormányzat pedig azt ígérte, hogy mindenáron végigviszik a háborút, és, és nyilván ha a háború egyszer véget ér, akkor jön a politikai kérdés, hogy hogyan tovább Netanyahu.
1: Na igen, pont ez az, hogy az izraeli közéletben egy ilyen visszatérő megállapítás, hogy amíg ez a harc zajlik, addig a parancsnoknak helyén kell maradnia, de amikor már ez elcsíttul, akkor majd elő kell venni mert mert sok mindenért kell felelnie. Na de ebből arra is lehet következtetni, hogy netanyahu egyáltalán nem érdeke kinyilvánítani azt, hogy győztő, a harc véget ért, mert akkor, akkor jön a politikai leszámolás. Tehát lehet, hogy ő egy elhúzódó konfliktusban érdekelt?
2: Ezzel teljes mértékben egyet értek ezzel a helyzetértékeléssel. Ő abszolút nem érdekelt abban, hogy rövid úton lezáruljon ez a háború. Abba természetesen igen, hogy kiszabaduljanak a, a túlszok, hiszen ez viszont egy olyan politikai nyomás, ami ami azért tömegeket képes megmozgatni, de az biztos, hogyha azonai hadműveletek lezárulnak, akkor egy új politikai időszak kezdődik Izraelben, és nyilván fel kell tenni a kérdéseket, hogy, hogy hogyan tovább, és ebből Netanyahu szerintem csak akkor tud jól kijönni, hogyha a háború elhúzódik, és lényegében hát minél szélesebben sikerül számú eredményeket, és még többek között esetleg az a paradoxon, hogy így viszont ugye nehéz a túszokat élve kiszabadítani.
1: Most nyissuk ki egy kicsit a képet. Izrael a, a, az Irán által támogatott Hamász ellen folytat katonai műveletet. Éjszakon... A Libanonban tevékenykedő Irán által támogatott Hezbollah miliciákkal ö, csap össze időnként, és vannak villongások. Az Egyesült Államok ö, a, Perzsa, ö, a Vöröstenger térségében az Irán által támogatott jemeni huszi lázadók, állásira mért csapásokat, amelyek fenyegetik a, a vöröstengeri hajóforgalmat. Szóval minduntalan Iránba bukkanunk. Tulajdonképpen Iránnak mi lehet a stratégiai célja? Az embernek ugye így ezeket összeszedve az lehet a benyomása, hogy Irán minden, minden területen konfrontációra törekszik az Egyesült Államokkal, de gondolom nem ennyire egyszerű a képlet.
2: Hát elég komplex a képlet. Először is ugye érdemes azt hozzátenni, hogy Irán az elmúlt két évben azért egy elég, elég komoly politikai és gazdasági válsággal küzdött odahaza. Ugye tüntetések voltak hullámokban 2022. szeptemberétől, ez a úgynevezett fejkendő kérdése kapcsán, ami jóval mélyebben húzódó válságot takar. Én azt gondolom, hogy nyilván Iránnak érdeke az, hogy a saját maga által támogatott szervezetek azok nyomás gyakoroljanak Izraelre és az Egyesült Államokra, akár fegyveres eszközökkel. Ugyanakkor ez biztosan nem érdeke egy olyan típusú eszkaláció, hogy esetleg az Irán területére átterjedjen. Tehát addig érdeke a nyomásgyakorlás, meg mondjuk a célok között azt lehet említeni, hogy az Egyesült Államok katonái ugye távozzanak minél inkább a térségből. Azt látjuk egyébként, hogy 2019-20 után ez meg is történik, az Egyesült Államok fokozatosan távolodik a közel -keletről. most pedig hát egy fontos katonai szereplőként jelenik meg az egyes konfliktusokban, azt nyilván óvatosan kell kezelni, hogy a húsziknak a döntése, hogy támadják a kereskedelmi hajókat, hogy ez a döntés Teheránban született meg. Szerintem ez, ez így túlzás. Azt mondanám inkább, hogy, hogy, hogy ezek a szereplők azért félig autonómá váltak, és azt látják, hogy a palesztin kérdés ki lehet használni saját helyzetüknek a javítására. Lényegében ez a helyzet a húszikkal is ahol kétségtelen ott van az iráni fegyveres támogatás a háttérben, hiszen a rakéták és fegyverek jelentős része azért iránból érkezett. És hát ugye azt kell látni, hogy míg Izrael Szíriában vagy Libanonban végrehajtott csapásokat de Jemenből érkező rakéták vagy Izrael irányába érő támadást, azt inkább úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokra bízta, illetve hát most az Egyesült Államokra és a szövetségeseire, amely hát végül is nem tudja azért teljes mértékben kezelni a vörös tengeri helyzetet finoman fogalmazva.
1: Na most mindazonáltal, hogy Irán azért ott van számos bajforrás mögött, valóban, amit ön említett, hogy Irán elkívánná kerülni azt, hogy a saját területére is ez átterjedje már, mint az erőszak a harcok ezt, ezt nagyon pessimistán nézve van esély arra, hogy, hogy Irán el tudja kerülni, vagy, vagy gyakorlatilag az Egyesült Államokban úgy tűnik, Washingtonban a, a stratégiai tervezők azt talán gyűlnek a fekete pontok, és esetleg elérkezettnek láthatja az időt az Egyesült Államok arra, hogy az iráni kérdést most már, hát lerendezze. Van-e ennek veszélye, mert, hogy ez nagyon sokak vélekedése szerint akár világégéshez is, is vezethet?
2: Hát én azt gondolom, hogy most rövid távon nincsen, tehát láthattuk az elmúlt hetekben a Biden adminisztráció választát. ez néhány célzott csapásmérést jelentett Irakban és Szíriában. Elsősorban az iráni forradalmi gárda, vagy az általa támogatott tervezetekkel szemben, de azt gondolom, hogy nyílt katonai beavatkozás, hogy ennél komolyabb választ közeledve az amerikai elnök választáshoz, az amerikai elnök véleményem szerint nem fog megtenni. Ugyanakkor a másik oldalon azért arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy azért Iránban elég komoly merényletek voltak az elmúlt időszakban, amelyeket nyilván az iráni vezetés retorikája előszeretettel az Egyesült Államok és Izrael Hát rovására ö, emleget, Kermánban, januárban volt kettős merénylet, méghozzá éppen azon a megemlékezésen, amelyet Kessim Szüleimáni tábornok ö, amerikai meggyilkolására tartottak. Ugye 2020. januárjában volt az amerikai katonai akció, amelynek keretében megölték a, a tábornokot, és habár az iszlám állat, állam vállalta magára ezt a merényletet, mégis azért iráni körökben hát hangoztatják, hogy a háttérben itten külső hatalmak lehetnek, amelyek támogatnak bizonyos radikális csoportokat, mert hát azt is látni kell, hogy Irán jelenleg azért nem úgy látja ezeket az eseményeket, hogy ő maga sebezhetetlen. És mint ilyen azért erőszakos események történnek az ország területén.
1: Egyébként belpolitikai értelemben Iránban stabil a hatalom helyzete? Vagy, vagy népi elégedetlenség is van? Nem tudom, a, a Mogadsahedek például tudnak-e támaszkodni? a különböző hát, hírszerzési hálózat, suttogó összebeszéléseken túl valamiféle szélesebb körű társadalmi támogatottságra is?
2: Hát azt lehet mondani, hogy itt azért ugye elhúzódó tüntetéseket láttunk, viszont ezt kemény kézzel a hatalom, tehát megfélemlítés és különféle eszközöket alkalmazott, és végső soron a politikai stabilitás nagyon úgy tűnik, hogy helyreállt, kivéve talán Belludsisztán tartományt, ahol ugye Pakisztánnal volt néhány hete egy kis csörte, hogy etnikai természetű lázongások vannak, lényegében 2022 óta váltak ezek egyre élénkebb. Szóval, a meglátásom szerint stabilitás van. Gazdaságilag ugye Irán hozzá szokott idézőjelben a szankciókhoz, kialakított egyfajta rezisztens gazdaságot. Arról nem is beszélve, hogy a szankciókat kiátszva azért eljutnak olajszállítások Kína területére titokban, ezeket általában harmadik ország vagy személyen keresztül végzik, amelyek végső soron azért az iráni gazdaságot életben tartják, tehát hogy egyelőre Iránnak az összeomlásától én nem tartanék azzal együtt, hogy azért a problémák azért megvannak.
1: De most Iránnak a térségben a nagy ellenlábas a rivális a Szaud-Arábia. Izrael október 7-e előtt, hát hosszú értelemben véve ezt az előtt időszakot, különböző megállapodásokat kötött konzervatív arab monarchiákkal, és és hát ugye a nagy falatnak az igérkezett, hogy talán sikerül majd Szaudarábiával arábiával is normalizálni a viszonyt, ami ami nyilvánvalóan fordulópontot jelentene a közel-keleti helyzetben, hogyha uh, Jeruzsálem már mint Izrael és Riád uh, egymással normalizálná a, a viszonyát. Ezt az október 7-ikei uh, terrortámadás nyilvánvalóan illetve az azt követő arra adott izraeli reagálás. Reállította, Szaudarábia most nem folytatja ezt a, ezt a közeledést Izraelhez, de ha a harcok majd elcsitulnak, akkor a két állami megoldást Mereven elutasító Netanyahu álláspontja helyett Teret nyerhet a két állami megoldás gondolata, és, és ebben az esetben ez előmozdíthatja Izrael és Szaúd-Arábia kapcsolatainak az újbóli hát, erősítését, ami aztán elvezethetne a, a állam valamiféle pénzügyi megtámogatásához, tehát nem csak létrehozásához, hanem ahhoz is, hogy valamilyen stabil gazdasági alapokon tudjon nyugodni ez a palesztin. Nálam.
2: Hát valóban ez egy kulcskérdés, hiszen ugye Irán és Szaudarábia arábia is közeledett a tavalyi évben egymáshoz, Szaudarábia arábia Izraelhez, tehát egy, egyfajta átfogó normalizációnak vetett véget az október 7-i terror merénylet a Hamasz által, és valóban leálltak a tárgyalások, sőt, Szaudarábia arábia azt kell mondani vezető szerepét próbálta megmutatni az egész közelkeleten azzal, hogy több konferenciát hívott össze november folyamán, Riadban, többek között az iráni elnök is ott jár, mutatva, hogy van egy egységes álláspont, amit tegyük hozzá, hogy nincsen egyébként, mert azért itt nagyon eltérő álláspontok vannak. Viszont Saudi Arabia az elmúlt napokban, hetekben egyértelműen a két államos megoldást hangosztatja. Ez nagyon messze van attól, ami a realitás jelenleg a közel-keleten, és véleményem szerint, ha Netanyahú személyét kivekszük ebből a történetből, az izraeli társadalom jelen pillanatban akkor sem fogadnál ezt a két államos megoldást, és talán az október 7-i merénylet az még inkább messzebbre vitte ezt a két államos megoldást, Jába van egy ilyen típusú nyomásgyakorlás. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból nehéz időszak következik Szaúdarábi és Izrael kapcsolatában, Miközben egyébként azért azt gondolom, a palesztin kérdés lett számítva érdekeltek a gazdasági és politikai együttműködésben. És talán azt is érdemes megemlíteni, hogy a korábban aláírt Ábrahám megállapodásokat sem lehet a kukába dobni, hiszen habár e, nyilván elhangzott a kritikák Izrael irányába, de egyik ország sem mondta fel ennek a tartalmát, sőt hát a gazdasági-politikai kapcsolatokban ugyan volt egy, egy kis visszalépés ugye Jordánia kapcsán is, de hogy alapvetően azt lehet mondani, hogy életben vannak ezek a megállapodások, és hogy biztos néhány hét múlva, ha véget érnek a harcok, akkor elő lehet venni ezeket a kérdéseket.
1: Hát egy nagyon régóta húzódó megoldatlan problémakör pillanatképét Vázoltuk felcsisma a Lászlóval, a Corvinus Egyetem Dékányával. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a tájékoztatást. Minden jót kívánok! Eurózóna. És most brit témák vonalban. Gálik Zoltán a Corvinus Egyetem docense Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát a számosokból ezerszer elátkozott nyugati liberális demokráciákban bevet dolog, hogy az államvezető személyiségeinek egészségi állapota korán sem magánügy, hiszen az a kérdés, hogy el tudja látni az illető fontos közfeladatát. Ha például egy amerikai elnöknél mondjuk rákos daganatot diagnosztizálnak, akkor minden magára valamit is adó színes CT felvételekkel illusztrálja az tolgató cikkeket. Kicsit más a helyzet Nagy-Britanniában, mert ott a király ugye uralkodik ugyan, de nem kormányoz. Ott viszont az a hatás érvényesül, hogy a királyi család és rokonság életének minden apró mozzanat a közérdeklődést vált ki. Harmadik Károlynál prostata daganatot diagnosztizáltak. Először is mit lehet tudni, mennyire sikerült időben észlelni a problémát, és mennyire foglalkoztatja ez most a közvéleményt?
0: Hát orvos nem vagyok, úgyhogy ezeket az ügyeket csak én is a sajtóból követem, de az biztos, hogy szakítva a szokásokkal, már pedig ugye az Egyesült Királyságban pont a monarchia intézménye kapcsán és nagyon-nagyon fontos, hogy mennyi szokás és mennyi berögzült állami gazdatással kapcsolatos, és egyéb társadalmi esemény történik a királyi család körül. Tehát ugye szeletébb szokatlan az, hogy ennyire részletesen beszámolnak az egészségi állapotáról a királynak, az ő édesanyja, illetve az ő édesanyjának az édesanyja, a nagy, nagy mamájának az egészségi állapotáról sem számoltak be ilyen részletességgel. Úgyhogy ez is mutatja azt, hogy, hogy bizony mennyire változik a monarchiának a megítélése is, a monarchiának az elfogadhatósága, az elfogadottsága. És hát nem utolsó sorban ugye azt, hogy mennyire törékenyé vált ez a királyi család, hiszen tudjuk, hogy a, a fiának, Illumos hercegnek a felesége is gyógykezedésre szorul hogy illetve hát a másik fia Henry Herceg az utóbbi időben visszavonult a királyi családtól, András Herceg, aki szintén az egyik oszlopos tagja, a monarhiának botrányai miatt vonult vissza, úgyhogy hát a közvélmény valóban nagyon nagy érdeklődéssel követi, és hát a második Erzsébetnek a hosszú uralkodása után úgy tűnt, hogy egy kicsit új szelek fognak majd fújni, de hát hogy ennyire nagy változások legyenek, erre senki nem
1: számított. Igen, amikor, amikor Erzsébet uralkodása már nagyon-nagyon -már hosszú ideje tartott, és hát sokan epésem megjegyezték, hogy Szegény Károly a végtelenségig vár, aztán a végén nem ő fogja megkapni a trónt. Végül mégis ő kapta meg a trónt, és nem sokkal. Ezután jött ez a, ez a, ez a prosztata daganat ügy, az érdeklődése a közvéleménynek elmegye odáig, hogy szóbeszéd tárgya legyen az esetleges utódlás kérdése, vagy ennél azért tapintatosabbak a britek.
0: Én azt hiszem, hogy, ahogy második erzsébet esetében is, ugye itt elsősorban az udvarnak a gondja problémája ennek a kezelése, Károly lemondása körüli vitát, azt meg sem indították. Ugye tudjuk, hogy az Egyesült Királyságnak az uralkodója a szuverén az halálának a pillanatáig írtakolhatja ezt a címet, és utána akár a nélkül, hogy megkoronázzák a következő uralkodót, már rögtön a következő uralkodó az, aki a hatalomra lép, már korlátozott ez a hatalom a parlamentnek a kezében van, és a minisztereknek a kezében. Viszont hát azért ne felejtsük el, hogy, hogy ez egy nagyon intenzív és teljes embert kívánó munka, hiszen azért vannak bizonyos államigazgatással kapcsolatos feladatok, alkotmányos feladatok, mint például az, hogy kinevez minisztereket, kívülbását a miniszterelnököt, amikor választások vannak, és éppen választások lesznek az Egyesült Királyságban idény, vagy legkésőbb jövő januárban. Ő az, aki megnyitja a parlamentnek az ülés. Az, ő az, aki a, a különböző társasági rendezvényeken, jótékonysági rendezvényeken részt vesz külföldi államfőket fogadhat. Ő az, aki a nemzetközösségnek az egységét is szimbolizálja. Tehát abban az esetben, hogyha ő ezeket a feladatokat nem tudja ellátni, és jelenleg ugye átvette ezeket Vilmos, <coughs> a fia, illetve a felesége, a királyné, Kamilla, hogyha nem tudja ezeket ellátni küzomosabb ideig, azért mindenkiben felmerül az, hogy esetleg tovább tehát kellene ezen lépni,
1: de hát ez az ő kezében van. Igen, most egy kicsit menjünk át a politika vizeire. Ugye az Egyesült Királyság egy, egy nagyon érdekes és összetett képződmény. Áll Nagy-Britanniából és észak írországból e kettő Egyesült Királysága. Na most... Az utóbbi időben, a legutóbbi idő, közelmúltban, a minap nap gyakorlatilag, a jelek szerint nyugvó pontra jutott az északír politikai helyzet, helyreállt az országrész rész önkormányzatisága. Avassa be a hallgatókat, legyen kedves abba, hogy miről is van itt szó pontosan, és miként függ ez össze a Brexit-tel, azzal, hogy az Egyesült Királyság kilépett ugyan az Európai Unióból, de észak írország és az írköztársaság között nincs Vám ellenőrzés, már pedig az írköztársaság az Európai Unió része maradt, hogy lehet ezt feloldani, és mennyire sikerült ezt végül is feloldani ezt a problémát.
0: Jó hát Iuhéban ugye azt kell tudni, hogy az 1960-as évek vége, főleg a 70-es évek eleje óta tartott ez a nagyon kielezett helyzet, ami számtalan katonai akcióban is megnyilvánult az Egyesült Királyság, és észak ország területén hajtott végre ugye több robbantást is az ottani nacionalista katonai szervezet, majd pedig ez 98-ban a nagypénteki egyezménnyel sikerült megoldani ezt a helyzetet, bár igazándiból csak 2007-ben állt helyre. A, a politikai rendszer, amikor újra sikerült az önkormányzatiságot érvényesíteni és az ottani parlamentet meg, beindítani. Ennek a megállapodásnak az volt a lényege, hogy a, az unionisták, illetve azok, akik az Egyesült Királysággal való unióért harcolnak, főleg ugye itt a protestáns felekezeti háttérrel rendelkező pártok és mozgalmak, illetve a katolikusok, Elefele arányban eh, osztozhatnak a hatalmon, és egy olyan megállapodás született, ami a parlamentet így visszaállítja, és bizonyos ügyekben eh, önkormányzatiságot biztosított eh, ennek a testületnek. És ez az, amit nem sikerült 2020-ban a választások után érvénybe léptetni. Eh, ugye először a történelemben eh, a katolikusok kerültek többségbe, ők alkothatták volna ennek a kormányzatnak a, a, a meghatározó erejét, illetve ők hatják az első minisztert. Viszont pontosan emiatt az Európai Uniós megállapodás miatt, ami az északért területeket egyrészt az Európai Vám belül belül hagyja, másrészt az Európai Szabályozási rendszeren belül, ezzel nagyon elégedet voltak az ottani protestáns közösségek, és nem voltak hajlandók ebbe a koalícióba belépni, amiben, ahogyha nem lépnek be, akkor nem indulhat el a
1: szabályok szerint ha nem az Európai Unióval van egy fal, akkor Nagy-Britániával keletkezik fal. Fal valahol keletkezik, de ezt ők nem tudták elfogadni, hogy a Nagy-Britániával hát fal. Mondjuk azt,
0: hogy ennek ugye a, a, a praktikus része volt az, ami nagyon nehezen működött valóban. Ugye itt a, a különböző áruknak az ellenőrzése, a különböző egészségügyi szabályoknak a betartatása. Ez a Nagy-Britannián belüli a társszakaszon érvényesült. Viszont az új megállapodás, amit a a kormánya elért immáron két évvel ezelőtt, nagyon megkönnyíti ezt a helyzetet. Nem kell például minden árut ellenőrizni, lehet a zöld-piros folyosókon vinni át az árukat. Megkönnyebbítették a különböző szabályozási hatóságoknak a működését és a Kirország területén a brit hatóságoknak. És hát ez a folyamat ez oda vezetett, hogy ezt végül is most elfogadta az unionistáknak. A szövetsége, és beléptek a kormányzatba. Ami nagyon érdekes viszont, hogy ez nem jelenti azt, hogy egy országnak a függetlensége, az, eh, bocsánat Északírországnak a függetlensége nagyon gyorsan előtérbe kerülne. Mindenki óckodik még ettől azt mondják, hogy ebben a, az évszázadban lehetséges ugyanez, de egyelőre nem aktuális, 31%-a gondolkodik így az embereknek, hogy ez most ide jelenne ennek, viszont megjelent egy új politikai erő, ugye ez az Alliance, vagy a Szövetség politikai erő, aki egy harmadik erőként beférkőzött a politikai palettába, és ez nagyon érdekes, hogy az a nagypénteki megállapodás, ami most már e, ugye nagyon hosszú időre tekint vissza, nem tudja kezelni ezt a helyzetet. Ugye ez a prioritásos e, rendszerben azt jelenti, hogy nem az észak-ír -ír, e, kapcsolatok, vagy észak-ír vagy az észak-ír-ír-ír területeknek igazsághoz kapcsolódása lenne a fő cél, hanem sokkal inkább az embereknek a mindennapos problémája, az Európai Uniós kérdéseknek a rendezése. E, és e az valószínűleg előbb-utóbb majd oda vezet, hogy át kell gondolni, hogy működhet-e ilyen keretek között a nagypénteki megállapodás.
1: És ez a megállapodás, hogy, hogy tulajdonképpen a, az északír helyzet valamelyest megnyugodott, ez segíti -e a Londonban kormányzó konzervatív pártot, amely, mint ön említette, hát választásra kénytelen készülni ebben az évben?
0: Hát ugye azt kell tudni, hogy történelmi mély ponton van a konzervatív pártnak az elfogadottsága. 21-2 százalékot ismértek, és a munkáspártnak pedig 40 százalék fölötti támogatottságot, ami még akár a 1997-es Tony Blair által én hatalmas választási győzelemnél is nagyobb választási győzelmet láttat most. De hát a probléma az van, ugye talán azt mondani, hogy Ederágból vagy Edersebből vérzik a a Tori kormányzat és a Tori párt, és hát ez az egyik lenne, talán ezzel most nem kell annyit foglalkozni, viszont most vezetik be egyébként ebben a kérdésben az Európai Unióból történő áruknak a vámolását, ami ami ugyan késlekedett már két éven keresztül, és meg további elégedetlenségeket szíthat. Tehát elsősorban ugye ami amivel probléma van itt a gazdaságnak a helyzete, illetve a bevándorlási kérdésnek a, a, a problémái, amit nem tudtak megoldani. Úgyhogy talán nem ez lesz az Európai Uniós kérdés most a fő probléma terület, hanem más területek, de ahogy mondtam, itt a ponton vannak a konzervatívok.
1: Na most ez egy nagyon érdekes dolog összevetve Magyarországgal, csak egész röviden. A konzervatívok népszerűtlensége felhozza a munkáspártot. Magyarországon ez nem így van, de visszatérve Londonhoz, az, hogy, hogy a munkáspárt népszerűségének a, a, a magaslatára tudott emelkedni, abban, abban személyes érdemek vannak valaki részéről, vagy egyszerűen a, a britek azt mondják, hogy ha nem ez, akkor az.
0: Hát azt lehet mondani, hogy itt a konzervatív pártot Boris Johnsonnak a, a miniszterelnöksége óta számtalan kritika éri és hatalmas botrányok övezték. Ugye Johnson talán azzal került a konzervatív párt érére 2019-ben, hogy meghozza számára az egységet. Ugye emlékszünk a Brexit alatt, micsoda hihetetlen széthúzások voltak. És ő volt az, aki végre a Brexit kérdésnek a letudása, a helyzetnek a megoldása irányába próbálta elmozdítani a konzervatív az országot. Nagyon sok olyan munkáspárti körzetet hozott el, ami tradicionálisan a munkáspártnak a fellegvára volt. Ezeken a területeken azt lehet érezni, hogy bizony nincs támogatottsága most a konzervatívoknak, sőt olyan területeken is, ahol nekik volt fölénye, ott egyeteműen a munkáspárt vezet. Megint csak fölmerült ugye a a Fárazsált által korábban Brexit pártnak, most pedig az új nacionalizmus egyében születendő és a bevándorlást elítélendő, és a a hatalmi elitet pártjának a térnyerése, ami a konzervatívoktól nagyon érzékeny szavazatokat vihet el. Mindezekkel meg kellene küzdeni a kormánynak, és mindemellett, hogy mellett Rissi sem igazán népszerű az ő személyének a kérdése is a választási kampányban problémás lehet.
1: Gárik Zoltának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, feszülten várjuk. Mikor lesznek a választások a Nagy-Britanniában?
0: Ebben az év legkésőbb, ugye 2025. januárjáig kellene, de elképzelhető, hogy ebben az évben kiírják, hogy ez a miniszterelnöktől függ.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, feszülten várjuk az eredményét a választásoknak. Viszont hallásra mindenkit kívánok! Teremt. Most a kaukázusi térség három volt szovjet tagköztársaságával, az Örményországgal és Grúziával foglalkozunk. A vonalban Ben Anton, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm, üdvözlöm a minket hallgatókat is. Még közé sem tették hivatalosan a végeredményt, csupán az exit poll jelentés érkezett meg, amikor Orbán Viktor már meleg hangon gratulált Ilham Aliyevnek, az erbajzsán államfőjének, aki kevéssé meglepő módon a voksok több mint 90 ával nyerte meg a szerdai előrehozott elnökválasztást. Először is miért kellett előrehozni az elnökválasztást?
3: Azerbajdzsán össze egy nagy győzelmet aratott, hogy visszaszerezték a jogilag és egyébként Azerbajdzsán területe részeként képző hegyi Karabakot. Ez két lépcsőben történt meg, egyszer 2020-ban futottak neki, akkor csak részben sikerült visszaszerezni karabahot, és 2023-ban kihasználva Oroszország lekötöttségét Ukrajnában Azerbajcán végleg visszaszerezte, legalábbis jelenleg úgy tűnik, hogy végleg visszaszerezte hegyi Karabakot, és ezzel az azari társadalom számára, hogy most az azari társadalom érzéseit mondom, a számukra egy történelmi igazságtalanság oldódott fel, ugye a 90-es években elveszítették Karabakot, most Aliyevnek köszönhetően visszaszerezték, és ezt az azari elnök igyekezett kihasználni és uh, nyilván most van egy nagy társadalmi támogatás mögötte, van egy nagy, nagy társadalmi eufória mögötte, és emiatt uh, hirdette meg nagyon hirtelen, hogy decemberben az előrehozott erdőkválasztásokat, hogy kihasználja a nagy a támogatást nagy egységes uh, összezárás mögötte, és uh, még jobban betonozza, vagy még jobban uh, legitimálja a saját hatalmát, tehát elsősorban ennek, ezzel magyarázható a, a, az előrehozott elnökválasztás.
1: De ugye enélkül is tulajdonképpen meglehetősen stabil volt az elnök helyzete?
3: Abszolút, ez uh, számára egy számára uh, egy, egyfajta szimbólum, hiszen uh, abja uh, alatt veszítette az Azerbajdzsán a hegyi karabahot, és a ilyen ezzel is próbálta mutatni, hogy az, ami esetleg az elődje alatt hiba volt, vagy, vagy egy igazságtalanság volt, azt ő az előző elnök fia helyrehozta. Tehát ebben <tos> ebben elsősorban szimbólumokat kell keresni nem azt, hogy, hogy mondjam, hogyha nem most történnek meg a választások, hanem a ha megfelelő, hogy ciklus szerint időben, akkor a liev ezt elveszítette volna, vagy, vagy kevesebb, e, vagy jóval kevesebb szavazatot szerez. Most elsősorban itt a szimbólumokban van az erő, a karaba, az apja, és a e, karabahi háború és a mostani sikerek közötti szimbólumok ezzel akarta jelezni a liev, hogy e, nagy változás történt, és ez neki köszönhető.
1: Igen, említette, hogy, hogy Azerbajdzsán kihasználta az oroszok lekötöttségét Ukrajnában. Ugye az oroszok erősen ott voltak korábban örményország mögött, katonai értelemben is. Ez változott-e az idők során? Tehát hanyagolják-e most Májerevánt Moszkvában?
3: Érdekes kérdés, hogy hogyan hogy képzelik-e egyáltalán Moszkvában a térség jövőjét és a saját maguk szerepét. A elsősorban Örményország volt az, amely Oroszország segítségére, Oroszország szövetségére építette a politikáját a régióban. Nem is nagyon volt más választása. Örményország erősen elszigeteltségben van. Két állam között, amely egy rossz kapcsolata van Törökország és Azerbajdzsán között. Európára nem számíthatott, az Egyesült Államokra nem számíthatott, Kína messze van, az egyetlen természetes szövetséges ilyen szempontból Oroszország volt, és ugye, a történelme kulturálisan is adta magát ez a, ez a helyzet. Így Örményország az elmúlt évtizedekben minden oroszok által vezetett integrációba belement, részt vett a, hát nem csak a Független Államok Szövetségében, de az oroszok által vezetett Eurázsi Gazdasági Unióban és belépett a 90-es években a Vasúi Paktum után létrejött Orosz Katonai Szövetségbe is, a Kollektív Biztonsági Szerzsödés Szervezetébe. Ennek, mindennek elsősorban az volt az oka, hogy Örményország katonai úton 90-es évet elején megszerezte egyik karabachot, de joggal tartott attól, hogy Azerbajdzsán megpróbálja majd visszaszerezni ezeket a régiókat, ezeket a területeket, és Örményország abban bízott, hogy Oroszország megvédi, hogyha vagy ha ilyen katonai összecsapásra kerül sor, vagy ha netán, hogy Törökországgal lenne bármiféle konfliktus. Tehát erre építették fel az egész stratégiájukat, az egész régiós politikájukat, miközben a kapcsolatok rendezésére nem került sor a két említett szomszéddal, de ez a politika nem működött. Sajnos uh, úgy tűnik, hogy megbukott. Oroszország nem sietett Örményország segítségére. Egyébként az orosz háború előtt sem tették meg. 2020-ban, amikor uh, az először indította el a katonai csapatait a Karabakhla szemben, és Örményországgal szemben, akkor sem védte meg Oroszország Örményországot, Örményország kérte, hogy utalva ugye erre a katonai szövetségre, de Oroszország nem segített, többek között azért, mert nem akarta elrontani, vagy nem akarta kockára tenni a kapcsolatait hozzájban, nem akarta elveszíteni a kapcsolatait Törökországgal, tehát ez egy nagyon bonyolult geopolitikai játék, ebben a játékban Örményországnak sajnos nem jutott hely, vagy nem volt kellően fontos prioritásban Oroszország számára, tehát teljesen cserben hagyták a szövetségesüket. Hogy innentől kezdve Oroszország vagy Örményország mit kezd egymással, az megint egy, egy másik kérdés. Úgy tűnik, hogy Örményország próbálna helyezkedni, próbálja most javítani a kapcsolatait a szomszédjaival, felvették a kapcsolatot annál aktívabban az Egyesült Államokkal is. De hát valószínűleg Oroszország sem fog jolyan könyván elengedni Örményország kezét, főleg, hogy Örményország továbbra is benne van minden, minden oroszok által vezetett integrációban terébe ugyanakkor nem kaptak semmit.
1: Igen. Orbán mostani lelkes jó kívánsága, hát nem különben néhány évvel ezelőtt az Azeri baltás gyilkos nagyvonalú kiadatása, mint emlékezetes a szóban forgó katonatiszt Magyarországon nagyon verte örmény tanfolyamtását. Aztán, amikor a budapesti hatóságok jó voltából hazakerült Bakuba, rögtön hősként kezdték ünnepelni. Szóval ezek a gesztusok arra engednek következtetni, hogy a magyar vezetés számára az Azeri olajnak, gáznak nincs igazán szaga. A minap viszont Budapesten járt az örmény elnök, tehát ők mifelénk is nyitnak, ha úgy tetszik. A neve egyébként Hacsatúrján, és a jelek szerint Jereván fájtlatborít a múltra, szívesen nyitna új fejezetet a magyar kapcsolatokban. De az azeri-örmény viszony normalizálódásában lehet-e bízni? Az örmények nemrég meg nem támadási szerződést javasoltak Azerbajdzsának. Van-e ennek valamilyen visszhangja?
3: Hát Örményország tragédiájára ők ebből a konfliktusból nagyon rosszul jöttek ki, egy vereséges szemvelett félként jöttek ki és hát a vereséget szenvedett féllel a másik oldal, a győztes oldal általában, hát hogy mondjam, nem egyenlő feltételek szerint kommunikál, nem egyenlő feltételek szerint bánik, és ez abszolút látható ebben a jelenlegi helyzetben is. Azerbajdzsán diktálja a feltételeit, diktálja az ultimátumát lényegében Örményországnak, és Örményország, most egyfajta ilyen behódolás jeleit mutatja, mindent megtesz, hogy stabilizálja a helyzetét, hiszen katonailag nem képes felvenni a versenyt Azerbaidzsának van egy nagyon befolyásos szövetséges a Törökország, ott van Örményország másik oldalán, és miközben, ahogy ugye beszéltünk, az Örmény szövetséges Oroszország nem képes megvédeni, vagy nem is akarja megvédeni Jelevált ebben, ebben a helyzetben. Tehát jelenleg Örményország gesztusokat tesz Azerbajdzsán irányába. Felmerült többek között, hogy Örményország például hátra vonja, vagy visszavonja a határok mellől az örmény katonákat, cserébe ugyanezt kér Azerbajcsántól. Azerbajcán visszautasította ezt az örmény kérést. Vagy Örményország hajlandó belemenni. Ott van egy másik vita is, Karabach mellett a az azerbajdzsáni exklávé körül, az azt kéri, hogy legyen egy biztosított folyosó. Örményország ennek a feltétele hajlandó-belemenni, de megfelelő feltételekkel, hogy legyen egy ellenőrzés azon a területen, legyen egy megfelelő kezelése ennek, a, ennek a, az összekötésnek a örményországon keresztül a összekös Azerbaidszán két területét, de ebben a helyzetben is Azerbaidszán más feltételeket szab, és nem akar belemenni abba a rendezési javaslatba, amit örményország kínál. Nagyon úgy tűnik, hogy Azerbajdzsán próbálja kihasználni ezt a katonai fölényét és a kialkult helyzetet, és minél több eredményt próbál kipréselni Örményországból. Kérdés, hogy, hogy mikor fog megállni, és mikor jön, ez a, jön -e az a pont, amikor már Örményország nem képes többet engedni. Most például csak hogy hallgatók is érzékeljék, hogy milyen engedményekről van szó, komolyan tárgyalják Örményországban, hogy meg, megváltoztatják az örmény alkotmányt, megváltoztatják az örmény himnuszt, az örmény szimbólumokat, az örmény címert. Mindamiatt, mert olyan történelmi utalások vannak benne, amelyek problémát jelentenek az Erbancsánna és Törökországgal. Például az Örmény címerben ott van Ararát hegye, ugye a Biblia szerint a, ugye a Noé bárkája ott kötött ki az özönbíz után, és ezek... Történelmileg örmény területek, de 1920-as években elveszítették ezeket a területeket, Törökországhoz kerültek, de az örmény címekben még mindig ott vannak. És most komolyan tárgyalják az örmény parlamentben, hogy ezeket a lényegében hosszú évtizedekre visszatekintő örmény szimbólumokat megváltoztassák, és egy olyan kedvező szimbólumokat alkossanak, amelyek. Hát, amelyek szimpatikusak lesznek Ankarában, is, és szimpatikusak lesznek Bakúban is. Tehát örményosszág most nincs egy, egy jó pozícióban, a, a másik két ország inkább az erőnyelvén kommunikál
1: vele. Igen, végül beszéljünk néhány szót Grúziáról, amely hát annyiban Ukrajnához hasonló cipőben jár, hogy a NATO az emlékezetes bukaresti csúcsértekezleten kilátásba helyezte számára a tagságot, aztán volt Oroszországgal egy háborúja, csak éppen Grúzia számára ez vesztes villámháborúnak bizonyult. Mennyire van még napirenden Grúzia-euróatlanti integrációja? Nem csak a NATO-hoz, hanem az EU-hoz való közeledés is.
3: Én, én azt gondolom, hogy teljes mértékben napirenden van, tehát nem mondhatjuk azt, hogy Grúzia letett volna a az eu csatlakozásról. A NATO integráció az, ami, ami talán kevésbé reális, ilyen szomszéd az oldalán, mint, mint Oroszország, és olyan messze lévén európai területektől, vagy, vagy, vagy NATO-s területektől. De az európai integráció ugye, folytatódik, kifogások. Rúzia kifogásolta, hogy 2022-ben, amikor Ukrajna megkapta a tagjelő státuszt, akkor a Tbilisi akkor nem kapta meg ezt a státuszt. Most viszont decemberben az egumor csúcson, hogy megkapták a tagjelő státuszt. A, az igazság az, hogy a kormánypártot, a Gruz kormánypártot vádolják, hogy bizonyos orosz barátság jeleit is, is mutatja, de nagyon, nagyon nehéz helyzetben vannak. Oroszország különböző eszközökkel, hibrid hát hadviselés különböző eszközeivel, provokációkkal, nagyon nehéz, nagyon komoly nyomást gyakorol Grúziára, és nagyon nehéz helyzetbe hozza a Grúziát, és ők, amennyire én látom, hogy próbálnak lavírozni, a Grúz lakosság viszont teljes mértékben elutasítja az orosz integrációt, az orosz közlekedést. tehát, hogy mondjam még, hogyha... A grúz kormányban lenne is egy, egy, egy nyit, nyitottság arra, hogy inkább Moszkva felé közeledjenek. Én azt gondolom hogy egyébként, hogy nem, nem tetsz, erről van szó, de még ha lenne is ilyen nyitottság, a grúz társadalom az abszolút elutasítja ezt. Ugye az orosz-grúz háború miatt a Grúzia történelmi módja miatt, amikor ugye a Szovjetunió belül, Ukrajnához, vagy hasonlóan nem voltak éppen egy túl jó helyzetben, a grúz nyelvet, a grúz kultúrát elnyomták abban az időszakban, az elnyomta a bélyegét a grúz orosz kapcsolatokra, és hát nyilván ott van az a két terület, már abházia és rosszétia, amelyek orosz megszállás alatt vannak, és ugye Grúzia is ugyanazt mondja, mint Ukrajna, hogy amikor Ukrajna arról beszél, hogy a háború során, vagy már a 2022 es események előtt is jelentős ukrán területek váltak orosz lettek orosz megszállásával. Hát Grúzia, ugye 90-es évek óta ebben a cipőben jár az ország területének, mint egy 20% orosz megszállásával van. Tehát a grúz társadalomban az orosz közeledésnek egészen magas az elutasítottsága, ezért elsősorban Európa felé szeretnének mozogni, de a sajnos a regionális lehetőségek egészen szűk mozgásteret biztosítanak ennek az országnak.
1: Nagyon szépen köszönöm Penderzsevszki Antonnak a beszélgetést és a tájékoztatást erről a nagyon érdekes, távoli, de azért Európához mégis közeledni akaró térségről. Köszönöm szépen, minden jót kívánok! Köszönöm szépen a beszélgetést! Iszopás. Eddig a mai műsor a telefonnál közreműködő Simon Erika, a szerkesztő Bensik Gyula és a hangvarázsló Túri Louis nevében is köszöni a figyelmet Kárpátiános.
0: Önök a Kklubrádió európai Uniós magazinját hallották.